0: Les sourires du vin, un podcast au service du vin. C'est quand même bon le fait que ça fait. Attends, reviens-toi. Non, fais silence. Jolie bouteille, sacrée Sacré bouteille. bouteille. Hello, c'est Diolo au micro. « Savoureux, dynamique, pétillant et salivant, voici une super nana qui fait avancer l'actualité du vin. Je le glisse comme ça, mais Pauline, elle cherche son stagiaire vinif et se à ne pas louper, mon avis. Pauline Lair, c'est de la sensibilité à l'état pur. Ça vibre fort et longtemps. » Ou une parenthèse pour te dire que si tu cherches un cadeau, on s'est lancé dans JusDeBox.fr. Une box avec deux vins, une fiche technique et une vidéo sur la chaîne YouTube. du Caviste le sourire au pied de l'échelle. C'est notre monde du vin qui arrive à votre porte. C'est à offrir, à s'offrir ou mieux, à se faire offrir. JusDeBox.fr Ici c'est Yann Diolo-Jean-Rue de la Roquette, les sourires du vin. C'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Qui se met comment au service du vin Pauline Comment donner la chance au vin d'être le meilleur possible Alors je me demande, par exemple, qu'est-ce que le bon, qu'est-ce que le bon moment Comment se plie-t-on en quatre pour que ça groove Comment tout d'un coup l'atmosphère vibre et que les poils se dressent Voilà ce que je veux. Mieux savoir, mieux comprendre et nourrir de belles relations au profit de nos oreilles. Le comment du pourquoi des gens du vin. Avec Pauline, nous avons parlé dans le désordre de savenière, de roches métamorphiques, de fiégris, de chenins, de job out, de collants léopards. Bon, bonsoir, une conversation à boire avec les oreilles. Et n'oublie pas... Où que tu sois, en bas de chez toi, il y a forcément un caviste, un restaurateur, un vigneron, un sommelier. Bref, un passionné qui saura t'entendre et se régaler d'échanger sur le élément du vin. Pour me suivre et communiquer, je réponds sur Insta at Yann Diolo, Y-A-N-D-I-O-L-O ou par email gmail.com And let's talk with Pauline Bonjour Pauline et bienvenue dans le podcast. Merci Yann. De rien. <rire> la Loire, tout feu tout flamme, Pauline Lair m'apparaît comme une de ses, un de ces nouveaux souffles dans la Loire. Une jeune entrepreneuse douée de compétences pointues en matière de vin, tant pour sa culture, c'est-à-dire sa consommation, que pour le faire, ce fameux vin. On dirait que as la compétence. Hein. J'ai hâte de parcourir ces 1006 km avec toi pendant 7 heures. Avant ce voyage, euh, Pauline, pourrais-tu nous faire une carte de visite orale de Voilà, <rire> une carte de visite Très bien, une carte de
1: visite Qui suis-je euh, Je suis angevine, pour commencer
0: Ça c'est bon ça
1: ouais. T'es de là-bas Je suis de là-bas, je suis du cru J'ai grandi dans le Layon, pour être précise mm -hmm. Et euh, mes premiers souvenirs de vin, c'est des licoreux du Léon D'accord euh, des, des bordeaux que mon père servait à table et c'est à cause de ça, ou grâce à lui que je suis tombée dans le vin en fait
0: euh,
1: par la dégustation du vin
0: donc euh, amateur, famille amateur de vin ouais
1: c'est ça, un père amateur et c'est important à savoir parce que c'est ce qui m'a toujours guidée en fait dans le vin mm -hmm. c'est euh, la dégustation, c'est mm -hmm. le vin lui-même mm -hmm. et l'aspect très sensoriel du vin mm -hmm. et c'est ça qui m'a vraiment fascinée quand j'avais une quinzaine d'années, tu vois, l'âge ouais. de, de goûter du vin avec mon père et, et voilà, donc Angevine est entrepreneuse effectivement depuis 2020. Oui. J'ai créé 1006, donc, qui est un, un chat urbain que j'ouvre à Angers bientôt. En Alors, il va falloir
0: que tu nous ouais. expliques ce que c'est qu'un chai urbain. Ouais. Parce que, voilà, <rire> je, dis, je dis ce matin à un pote, tiens, Pauline, l'air, chai urbain. c'est qu'un chai urbain.
1: <rire> Qu'est-ce que c'est qu'un chai urbain En fait, un chai, c'est là où on vinifie, tout mm -hmm. simplement, mm -hmm. et urbain, puisqu'il est en ville. D'accord. C'est quelque chose que j'ai vu beaucoup à l'étranger. Je me suis expatriée, j'ai vécu euh, notamment en Nouvelle-Zélande. J'ai voyagé pour mon travail dans ma vie professionnelle euh, antérieure à la production du vin. Euh, et j'ai vu ça beaucoup, ouais, tu vas sur la côte ouest des États-Unis, euh, Portland, tu as des chaises urbaines partout, là à Londres, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Voilà. Et quand j'ai créé 1006, euh, je savais que ce, ce serait un négoce artisanal de vin de Loire, oui. mais je ne savais pas où m'implanter. Euh, c'est assez difficile en Anjou de trouver euh, un, un chai en fait, enfin, Moi j'ai plein de copains qui se sont installés qui galéraient à trouver un chai Et en fait l'idée est arrivée comme ça Et je me suis dit mais voilà en fait c'est ça c'est un chai urbain Je vivais à Angers et je ouais. me suis dit bon bah, je vais faire ça Et ça sera beaucoup plus différenciant euh, qu'un négoce classique euh, fourré dans le vignoble on, on euh, Il voilà, y a moins d'attractivité forcément bah, C'est vrai
0: qu'on pense pas forcément à la ville pour monter son négoce
1: Oui et à la fois, je me suis dit, ça correspond aussi à un mode de vie, pas forcément le mien, mais euh, un mode de vie de ma génération, qui est très mmh. urbain, qui a quand mmh. même envie d'être proche de, euh, des producteurs, et donc c'est réintégrer un peu d'artisanat dans, dans les villes, chose qu'on ne voit plus. Avant, tu avais des menuisiers, des, des cordonniers, enfin, il y avait plein de corps de, corps de métier qui mmh. étaient en ville, finalement, mmh. et qui ont été complètement mis dans des zones artisanales, ouais. industrielles. Et euh, moi, je me, voilà, je me dis non, Allez, je fais le truc inverse.
0: Super Angers, donc es au cœur d'Angers, c'est une, une ville qui est normalement très touristique, non enfin, alors, Déjà alors, elle, est, elle est au milieu du vignoble
1: Ouais, ça c'est sûr, elle est au milieu est du vignoble mal. Elle est moyennement touristique euh, En fait, bizarrement, les touristes s'arrêtent à Saumur, ah. souvent euh, Donc les châteaux de la Loire, tu vois, entre dire, Orléans et, oui. et Saumur donc la ville d'Angers, depuis quelques années, quand même, essaie de redynamiser tout ça, ben oui. et je me dis que, voilà, un truc comme le chez Urbain, ça peut aider à redynamiser, ben oui,
2: oui. et parce qu'elle
1: essaie aussi de faire le lien entre euh, la ville et son vignoble, mm. euh, pour vraiment montrer que c'est une ville vigneronne finalement.
2: Mm -hmm.
0: Euh, t'as dit euh, euh, ma vie professionnelle antérieure, mais t'as l'air toute jeune, Pauline Takianou. <rire> j'ai 34 ans. T'as 34 <rire> ans, donc as déjà une vie professionnelle avant de faire ça. Et t'as mais... voyagé pas mal, on dirait. Ouais. Euh, t'as fait une formation directement pour faire du vin, pour savoir faire du vin, ou tu as déjà un autre parcours euh, Du coup, ça me piquait ma curiosité. Là. Euh,
1: mon parcours. Donc en fait, euh, j'ai fait une école de commerce à Angers.
0: Mm -hmm. voilà
1: qui s'appelle l'ESCA, et j'ai fait un master... L'ESCA comme
0: euh, la maladie... Euh, non,
1: alors il je... y a un S de plus. <rire> mais effectivement, c'est très bizarre, euh, ça, ça se dit comme la maladie du bois. D'accord. Euh, mais c'est E2SCA. Et j'ai fait un master de marketing un peu par défaut, parce qu'à cette époque-là, je savais déjà que je voulais travailler dans le vin. Ah oui, d'accord. Donc euh, marketing des produits de la grande consommation, qui m'a servi un peu plus tard, donc tu vas comprendre. Et je suis partie après à Bordeaux, j'ai continué mes études, j'ai fait mm -hmm. un master donc ça se dit pas de la même manière en management des vins et spiritueux et là c'était en alternance donc j'ai commencé ma, ma vie professionnelle chez un négociant de Bordeaux donc j'étais mm -hmm. commerciale à l'export, mm -hmm. j'en ai des grands crus ensuite j'ai fait un petit passage par euh, une, une société familiale qui faisait des, des spiritueux haut de gamme donc là j'ai fait un peu de tout, euh, du commerce, du marketing et à l'époque en fait je me disais, bon, bah, j'ai fait une école de commerce, je suis passionnée de vin euh, on m'a appris que dans la chaîne de valeur, euh, c'est le commerce et avant, c'est le marketing. Mmh. Donc, j'ai petit à petit remonté la chaîne de valeur. <rire> et euh, je me suis mis en tête qu'il fallait que je fasse du marketing du vin. Bon. C'est comme ça que j'ai atterri chez Castel à Paris. Okay. Euh, J'étais chef de produit export. Et, euh, et, et là, bon, c'était pour qu des... des Qu'est-ce qu'ils
0: vendent Ils vendent des de vins, des,
1: des vins de, de supermarché, en fait.
0: Ouais. Euh, ils ont au euh, moins huit grandes propriétés à Bordeaux, je crois. Oui, des oui, vins oui effectivement. À Belize, des vins, au Maroc, peut-être
1: Ils ont aussi euh, des, des, des propriétés des pierres, au Maroc. Des... Ils ont fait leur fortune beaucoup en Afrique avec la bière. Mm -hmm. euh, l'eau aussi non Et l'eau aussi, exact. Je vois que t'es très renseignée. <rire> mais euh, mais c'est sûr que ça n'a pas vraiment nourri ma passion. Euh, J'ai quand même... Par ce biais-là, réussi à faire le WACT, donc ça m'a mmh. permis de, mmh. voilà, de, de nourrir ma, ma passion, mes connaissances. Mais euh, voilà, je m'occupais de, de vins aromatisés, quoi.
0: Ouais. en fait, <rire> de vins de... Rosé Pamplemousse. Ouais, d'accord. Des vins de marque.
1: C'est ça. Uh, Castel fait, Baron de l'Estaque, la villageoise, uh, Cidébray, enfin tout, tout ce que tu peux voir en supermarché. En
0: des, des, des vins donc, des vins de marque. C'est un vin de marque, c'est on imagine une boisson oui. euh, et on va la construire pour euh, qu'elle corresponde au goût de la marque.
1: Ouais. Et uh, un là, public, il y a un marché. Il y a un
0: public, il y a un ouais, marché, il y a des stats. Ça. Et donc on essaie de retrouver toujours le même goût et on, on utilise un inventaire de technologie. C'est ça. Pour obtenir ça. On dirait que tu fais pas ça, toi. <rire> pas du tout.
1: <rire> voilà, en fait, ça m'a appris plein de choses, hein, c'est sûr. Mais c'est ce que je dis, ça n'a pas nourri ma passion. Donc, en fait, en 2015, euh, j'ai décidé de, de concrétiser un rêve que j'avais depuis longtemps, enfin, une ouais, ambition, ouais, disons.
2: Oui. Euh,
1: j'ai un papa qui m'a beaucoup poussé depuis que je suis petite ça me projetait à 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ouais. Et euh, je lui répondais souvent Mais moi, en fait, je reviendrai un jour quand j'aurai la quarantaine en Anjou, j'aurai un <rire> domaine, je ferai du vin. <rire> enfin, tu vois le truc de la crise de la quarantaine. Et en fait, j'ai fait ça à 30 ans.
0: C'est <rire> bien, bravo, as de l'avance. Enfin, 10 30 ans d'avance, un papa, il doit ouais. être content. <rire> <rire> C'est
1: ça. Oui, je crois qu'il est assez fier de moi, il est content. Et. Euh... Et donc en 2015, j'ai décidé de quitter Paris, j'ai vendu ma voiture, j'ai démissionné. La littérature euh, explique ça en disant que j'ai fait mon job out, tu vois.
0: Job out, <rire> excellent. C'est quelle littérature C'est le développement personnel, ça
1: Ouais, je sais pas, c'est des trucs que tu vois, tu sais, c'était un peu à la mode il y a quelques années, euh, tous, les, tous les jeunes surdiplômés qui finalement décident de devenir boulanger, menuisier. Ah ouais. voilà. Et donc moi j'ai décidé de la faire. La reconversion professionnelle Oui, c'est ça. C'est le job out Ouais, c'est
0: ça. Parce que bon, d'accord.
1: <rire> et donc, c'est comme ça que je suis partie à l'étranger. Je me suis expatriée en Nouvelle-Zélande, je ouais. le disais tout à
0: l'heure.
1: Ouais. Et je suis partie avec un peu de sous en poche, mais n'ayant pas de boulot. Et je suis arrivée là-bas. Et euh, j'ai parcouru les, les différents vignobles de l'île du Nord, puis euh, l'île du Sud, à la recherche d'un endroit où je pourrais travailler. Mmh. Je cherchais quelque chose en bio, idéalement en biodynamie, parce que ça m'intéressait mmh. beaucoup à l'époque. Mmh. Et puis, euh, si je pouvais te payer, c'était génial. Et puis, si je pouvais un peu apprendre dans les vignes et un peu dans le chais ça aurait été encore mieux.
0: Mais en fait, euh, quand tu voyages en plus, là j'imagine que tu goûtes. Tu, ouais. goûtes, tu goûtes euh, du coup les pinots, les les sauvignons. Ouais. Ouais,
1: ouais. Ah bah oui, oui, ça c'était <rire> euh, obligatoire. Et euh, en effet, ouais, j'ai beaucoup goûté les, les, vins, les vins de, de Nouvelle-Zélande. Euh, sauf que là où j'ai travaillé, c'était un domaine en biodynamie, du coup, pendant neuf mmh -hmm. mois, quatre mmh -hmm. mois dans les vignes, quatre mois et demi, quatre mois dans, dans le chai, et eux travaillaient vraiment euh, à l'européenne, en fait. Donc mmh. euh, levure indigène, euh, peu bien. de soufre. Pas d'extraction, de folie, plutôt de l'infusion. Okay. Et, et en fait, j'ai appris à faire du vin là-bas. D'accord. Mais avec tout le matériel de, de l'industrie Nouveau Monde, tu vois. Donc, mmh. euh, une cuverie un peu gigantesque. Euh, j'ai appris à conduire un char élévateur, euh, ouais. tu vois. Euh, et j'ai même appris à faire toutes les analyses parce que eux, bah, ils ne mettent pas leur, leurs analyses à un labo. C'est propre labo. C'est ça. Donc, j'ai appris à tout faire là-bas. C'est génial. génial. hyper intéressant. Génial, génial. Et aussi, l'objectif de ce voyage, c'était de, de lever des, des freins psychologiques que j'avais. Comme, euh, comme euh, est-ce que je vais encaisser de bosser dehors, par tout temps Est-ce que je vais encaisser de, de porter des trucs lourds dans la, dans la cave mmh. Tu vois Et, parce que je me disais, bon c'est bien gentil, euh, ce, ce, ce rêve, cette ambition que tu as. Est-ce que ce n'est pas un fantasme de, de Parisienne, mal dans, mal dans son boulot, mal dans sa vie ouais, ouais. Donc, je voulais vraiment éprouver ça. Et, et en fait, je pense clairement, au bout du troisième jour, je me suis dit, mais c'est ça que je veux en faire. Euh... <rire> D'accord. Et vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré l'expérience. C'est comme ça qu'après, je suis revenue en France pour reprendre mes études.
0: C'est la confirmation. Et donc ouais. en fait, tu reprends tes études, noël ouais.
1: En 2016, je rentre. Ouais. Je vais au lycée de Montreuil-Bellet, au lycée viticole Et je fais une formation qui me permet à la fois d'apprendre à faire le vin, euh, enfin, bien sûr conduire une vigne, conduire des tracteurs. Vitiono donc, euh, Alors ce n'était pas, pas un BTS Vitiono, c'était un REA, donc euh, responsable d'exploitation agricole, Viticole en l'occurrence. Mm -hmm. Parce que mon projet, c'était vraiment d'installer dans la foulée. Mm -hmm. En vigne, le modèle, c'était 8 hectares plus un négoce de soutien. Et j'avais déjà pensé au négoce parce que je voulais euh, contrer le problème des aléas climatiques et pouvoir vinifier un volume constant d'année en année mmh. euh, et donc à la sortie du BPREA j'ai voulu m'installer j'ai étudié la reprise de trois domaines dont un qui est allé plus loin que les autres j'ai fait une offre aux vignerons, c'est s'est échangé euh, voilà, plusieurs, plusieurs messages on s'est pas mis d'accord euh, et finalement fin 2017 bon je me dis oui. je vais pas trouver mon domaine tout de suite faut que je me remette à bosser quoi oui. et euh, et donc, c'est comme ça que je suis rentré au domaine du Closel, début 2018, mm -hmm. donc à Savennières mm -hmm. Un joli domaine en biodynamie, très beau terroir. Mm -hmm. Et euh, la propriétaire, Evelyne de pontbriand m'a fait confiance. Elle m'a confié, en fait, la, la direction du domaine, la direction technique, enfin, euh, direction d'exploitation, quoi. Donc ça, je l'ai fait jusqu'en fin 2019.
0: Donc ça, c'est une rencontre. C'est une rencontre qui te permet de faire ton métier.
1: C'est ça. Euh, alors, donc. sachant quand même que pendant le BPREA, j'avais fait des stages... De, bah de, de, de toute l'année, tu vois, où, où j'ai travaillé chez emery Hiller, au Puy-Notre-Dame, Mélaric. Et alors, ce qui est drôle, c'est que Mélanie, sa femme, euh, qui a créé le domaine avec lui, elle donnait les cours d'onologie au BPREA. Donc, en fait, la boucle était bouclée, quoi. <rire> J'avais mes deux formateurs euh, et euh, j'ai énormément appris à leur contact.
0: génial ouais. Il faut voir que ce mur Puy-Notre-Dame, euh, c'est... C'est peut-être moins connu que savenir comme nom de terroir, mais c'est une appellation qui est hyper dynamique. Ouais. Il y a plein de jeunes vignerons. Ouais. Euh, ça se bouge, on est à 20 km au sud de Saumur, c'est ça, à peu près Oui, c'est ça. Et euh, bon, ça mérite, euh, bon, domaine Mélaric, ça mérite d'être goûté. Hein,
1: ah Carrément. Et surtout Émeric, que c'est quelqu'un qui, déjà, est très pédagogue et il sait vraiment transmettre. Et c'est lui, notamment, qui, qui pousse les jeunes à venir s'installer au puy ne c'est Non, mais vraiment, ce n'est pas une blague.
0: Génial. Génial, génial. On vient de goûter encore des, 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 des jeunes vignerons qui viennent de s'installer là. On adore. On adore. On, on suit. Oui. Donc, es là. Tu travailles à sa manière.
1: C'est ça. Et, euh, et en fait, je prends conscience de deux choses pendant cette expérience. Euh, moi, j'arrive en, en, en 2018. Le domaine vient de perdre 90% de sa, sa récolte en 2017 par le gel printanier. Oui. Donc, euh, gros traumatisme. La, grâce à, justement à cette euh, aléa climatique, en fait... En tant que vigneron, tu peux acheter du raisin. Oui. Tu n'as pas besoin de créer un négoce pour ça parce oui. que c'est considéré comme un, je ne plus un incident de climatique aux yeux des douanes. Donc tu peux acheter du raisin. Donc c'est ce qu'elle avait fait. Et euh, quand je suis arrivée, je me suis dit mais c'est ça, il faut qu'on crée et qu'on fasse perdurer cette cette cuvée et que d'année en année, on achète le volume qui nous manque si on a du gel, si on a de la sécheresse, du milieu, enfin peu importe. Tout à fait. Oui. Et euh, bon finalement, ça s'est pas fait. On n'a pas mis en place ce, ce négoce. 2018, ah. super belle récolte. Bon, génial. Il y a du
0: jus, tout le monde est content.
1: Génial. Et 2019, rebelote du gel. Mmh. Et là, je me dis, ouais, quand même, c'est chaud. Si je m'installe un jour, il faut... Enfin, il faut quand même avoir les reins solides il faut que financièrement, euh, bah, les, les banques me fassent confiance. Donc, okay. ça me faisait quand même peur, euh, pour être honnête. Et la. Pro... Les... Je dirais quand même le premier truc, c'est que euh, j'ai beaucoup plus eu un pied dans le, dans le chais parce que je me sens beaucoup plus à l'aise dans un chais, j'ai vraiment une sensibilité au vin et c'est ce que je te disais en préambule, oui. c'est vraiment ça qui me parle plus que le végétal lui-même et, euh, et en réalité je me suis dit mais non, mais moi ce que je veux faire c'est faire du vin oui. et confier la partie euh, viticole à des gens qui, qui ont cette sensibilité que moi j'ai moins,
2: mmh. voilà
1: et, et donc, en créant euh, un, un négoce assumé, mais artisanal, donc qui, qui reste à taille humaine,
2: oui.
1: parce que là, tu vois, première année 2020, j'ai vinifié 230 hecto, c'est l'équivalent d'un domaine de 8 hectares en bio, qui a des rendements corrects, voilà. et, et à terme, je ferai peut-être le double, mais pas, pas plus, quoi. Mm -hmm. je vais me je limiter à ça. Et donc, artisanal, à taille humaine, et euh, en suivant, tout comme euh, le, peut le faire un maître de chai avec un chef de culture, c'est-à-dire qu'il se parle toute l'année. Ben moi, c'est ce que je fais avec mes partenaires. Bien sûr. Donc, euh, voilà. c'est pour ça que j'ai eu cette idée, en partant de, du, du domaine du Closel, créer un, un négoce artisanal. Et au début, l'idée, c'était de faire un, un négoce de vin, de chenin, parce que bon le chenin... Le chenin blanc, pour mieux, pour mieux le prononcer. <rire> non, parce que quand même, chez nous, on dit le chenin, quoi. Et, et en fait, il y a, a quelqu'un qui, qui a œuvré pour que 1006 existe, c'est Romain Père. D'accord. Parce que c'est devenu un ami, on allait euh, lui rendre visite très régulièrement. Et... Moi, bon, à chaque fois, moi, je trouvais ça magnifique, le paysage, je dis, mais c'est beau chez toi, puis j'adore le gamet puis tes vins sont super et tout. Je dis, mais viens t'installer ici, c'est pas cher, <rire> c'est pas cher, c'est beau, mais viens. Je dis, non, 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 t'es gentil, moi je suis angevine, je veux faire du chenin, quoi. Mais je lui dis, mais par contre, c'est pas con, parce que je vais faire un négoce, un, un je pourrais prendre des, des, des raisins de chez toi, et puis, et puis tant qu'à faire, euh, autant aller dans plein de vignobles de Loire, et voilà, je fais un négoce que de Loire. Et c'est comme ça qu'en fait, Mille euh, 6 a germé.
0: Génial, Dans donc 1006 on ne l'a pas encore dit, hein. si on l'a dit peut-être, je ne sais plus
1: euh, Ouais, c'est la longueur du fleuve en fait <rire> C'est en référence à la longueur de, de la Loire Donc, euh...
0: donc ambitionnes, pourquoi pas de faire des vins, euh, aussi bien c'est ce que tu fais d'ailleurs euh, Des côtes rouennaises, des volcans, jusque euh, sur les micachistes euh, face à l'océan Atlantique
1: C'est ça, tout à fait Donc euh, 2020, je me suis lancée et j'ai créé 1006 Bravo j'ai trouvé tout de suite le chat urbain à Angers, j'ai eu un coup de cœur pour un lieu que j'ai visité euh, encore dans les vapeurs du premier de l'an de 2020, D'accord. <rire> quasiment, ouais, je crois que c'était le 3 ou 4 <rire> janvier que j'ai visité ce lieu, et euh, sauf que je n'ai pas pu vénifier 2020 dans ce lieu parce qu'il y avait des, en fait, des restrictions administratives euh, liées à une zone inondable et j'attendais que ce bâtiment sorte de la zone inondable. Mmh. Et, euh, et ça a pris un peu de temps, l'année Covid a fait que ça a pris deux fois plus de retard aye, aye. Et euh, en fait c'est pour ça que la, la première année je l'ai vinifié chez mes partenaires Donc j'ai fait des multiples de 6 km J'ai fait énormément de routes pour m'occuper de mes, mes cuves
0: Ils ont récolté et chacun, dans chacun des lieux tu as été vinifié
1: C'est ça, ils me prêtaient une cuve Donc ça c'est dans la plupart des cas parce que par exemple j'ai une partenaire euh, donc Marie Dubillot, euh, ma partenaire pour le chenin elle, elle est viticultrice, mm -hmm. donc elle n'avait elle pas la possibilité de, de me prêter un chai. Donc, j'ai demandé à un copain qui, euh, qui a un négoce, qui pouvait acheter le raisin pour moi,
2: oui.
1: de mettre une cuve chez lui. Donc, ça, c'était un, un, un cas, par exemple. Et un autre cas similaire, c'est en Côte-du-Forez, donc mm -hmm. le premier vignoble après la source de la Loire, mm -hmm. en dessous des côtes de côte rouennaises, euh, j'ai un partenaire, Jean-Marc, qui lui aussi est coopérateur. Et donc, bah, je pouvais pas vinifier chez lui. Et Attends. Romain m'a dit, mais pas de problème, ouais, a Pauline, a tu viens vinifier à la maison. <rire>
0: C'est incroyable ça. Et comment tu construis ces partenariats Enfin, je veux dire, tu les as rencontrés ces gens, ils te font confiance. Il euh, y a forcément une relation qui s'installe.
1: Oui. Euh, comment ça se construit C'est basé sur des un rapport humain d'abord. Ouais. Euh, tu l'auras compris, je suis quelqu'un de des sensoriels, sensibles, sensible, c'est ça. Tu as dit tout de suite, hein, je suis sensible au goût, ça. Exactement. Donc c'est d'abord lié à un ressenti, un feeling, comme on dit, euh, avec ces gens-là. Il faut qu'on partage des valeurs communes. Ce sont des gens qui respectent le cahier des charges bio, pour commencer. Et euh, il y a autant d'adhésion au projet 1006 que je n'ai d'adhésion à, euh, à leur domaine, à ce, qu à ce, qu ce vers quoi ils veulent emmener le domaine, mmh. c'est ça.
0: À leur vision, à leur projet.
1: Oui, exactement et euh, donc euh, j'ai cité tout à l'heure l'exemple du Muscadet donc le domaine Les Trois Toits, Vincent mmh. et Cécile ils ont mmh. repris leur domaine il y, a, il y a peu de temps, il y a 2-3 ans mmh. et ils sont extrêmement dynamiques ils, ils, donc ils ont converti euh, dès 2020 la, toute, la majorité, enfin, non, la totalité du domaine ils font des essais en biodynamie ils ont une parcelle en agroforesterie ils ont mis des, des ruches récemment et, euh, et voilà cette dynamique là, moi j'ai envie de les accompagner là-dedans et d'ailleurs ce sont des partenaires à part entière parce que euh, c'est au minimum pour 3 ans qu'on est ensemble mmh. et euh, le nom de mes partenaires est mentionné sur l'étiquette mmh. parce que pour moi c'est très important qu'on qu qu comprenne et qu'il y ait la transparence en fait, de l'origine du raisin
2: mmh.
1: et donc euh, voilà, les, les critères de choix en fait, c'est humain d'abord et, et ouais. ensuite il faut bien sûr que euh, les parcelles me parlent donc on fait le tour du domaine ensemble je choisis une parcelle donc chaque de 20 2006 correspond à une parcelle je ne fais pas d'assemblage, ce ne sont que des parcellaires super pour vraiment donner le goût d'un lieu et revendiquer des terroirs. Parce que derrière 1006, tu l'auras compris, euh, c'est. Je veux faire de la pédagogie, je veux revendiquer des terroirs et des cépages emblématiques de la Loire.
0: Carrément. Et du coup, comment, comment tu traduis tes exigences avec tes partenaires Comment tu leur dis euh, tiens, je, je veux, j'aimerais, je, je, je vois mon vin comme ça Qu'est-ce que, par exemple, si, si, si on parle dans le, dans le, du, du muscadet, là, du, du melon de Bourgogne, Comment euh, tu exprimerais ta vision Qu'est-ce que c'est que le qu'un qu muscadet juste pour toi
1: Ah Tu vois, c'est un peu compliqué de se dire. Ouais, c'est compliqué. Euh... En fait, quand je les rencontre, je leur dis voilà, je veux faire tel type de vin. Mm -hmm. Donc, en l'occurrence, je voulais faire un, un melon de Bourgogne, mais euh, de printemps. Donc qui garde la fraîcheur du fruit, quelque mmh. chose de vraiment de, de sapide, qui donne envie de, de marier avec des huîtres. Je ne voulais pas forcément faire un élevage long. Et euh, bah, justement, avec Vincent, on a fait le tour du, du domaine et il m'a montré aussi une parcelle de cru et il m'a dit c'est vraiment une très belle parcelle. Je dis oui, en effet, c'est une très belle parcelle, mais ce serait presque du gâchis parce que je ne vais pas faire un long, un long élevage. Donc un jour, si je fais un melon d'élevage, mmh. ouais, ok, on pourra mmh. chercher dans, dans ce cru-là. Mais non. Et après, euh, mes exigences, bah, c'est un échange, hein, tu vois, je leur dis euh, euh, aussi, je croise les expériences que j'ai de tous mes partenaires qui sont tout au long de la Loire, oui. ma petite expérience euh, depuis
2: 2015,
1: oui. en building, euh, sur les travaux des sols, etc., et oui. puis en fonction de ça... Euh, tu vois, si la taille est trop longue ou si euh, le travail du sol. Mais c'est un, un échange, je n'impose rien. Ce sont des discussions
0: vois. qui sont longues, en fait. Oui, oui. Ce sont des partenariats que tu imagines, euh, j'imagine, Enfin, j'en sais rien, à 10, 20 ans, je ne sais pas. Alors
1: c'est trois ans minimum. C'est
0: trois ans minimum, ça. on s'engage sur trois ans. Et puis plus
1: il y a affinité, évidemment.
0: Oui, si ça fonctionne. Si... Ouais. Mais,
1: ouais. mais
0: par exemple, euh, tu vas voir Vincent et vous dégustez beaucoup ensemble Oui, ouais, 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 carrément. Ah, un... ah oui, ça, je trouve ça comme ça. Moi, je l'aimerais le faire comme ça. Enfin...
1: Alors, euh, bah, exactement, en fait, on a fait un tour de sa cave, on a tout goûté et puis on le fait régulièrement. Et, euh, et c'est comme ça aussi que j'ai choisi cette parcelle. Parce qu'il m'a fait goûter, bah il, il se trouve qu'il y avait, bon, c'était un assemblage de deux parcelles, mais en goûtant ces culs, je me dis, mais ça, ça me plaît. Alors, on avait fait le tour du, du domaine, j'avais des intuitions, oui. mais bon, les intuitions sont nourries d'observation et d'expérience, euh, et puis cette intuition, elle s'est révélée bonne, parce que quand j'ai goûté dans ces cuves, je me suis dit, mais c'est ça qui me plaît, c'est ce, cette trame-là, tu vois, un peu, un peu vive, un peu ben, voilà, florale, en tout cas sur le nez, c'est assez floral, c'est aérien. C'est ouais.
0: un peu, je trouve ça super. On a Merci. bien le melon, on a bien une sorte de... Ça peut faire une vague. Hein. D'abord, la cuvée s'appelle melon marine. Oui. Hein. On a une sorte de, de, de creux comme ça qui nous laisse bien remonter ensuite la, la, la vague et ça finit euh, aérien, salin en même temps. Donc, on a, oui. euh, euh, on a tout ce qu'il faut et on sent qu'il y a peu de bâtonnage. Euh, oui. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas un gras euh, trop puissant, trop fort.
1: C'est ça. Ouais, pas voulu alourdir. J'ai voulu vraiment garder la fraîcheur et la pureté du fruit. Donc, j'ai bâtonné une fois dans l'hiver. Point
0: le printemps c'est super. <rire> super je vais passer un morceau de musique Pauline elle a choisi plein de musique on sent qu'elle est amoureuse de la, de la musique oui. et je vais commencer par euh, par euh, ça se dit choki choki
1: Ah je sais pas moi je dis souki souki <rire>
0: Ça, ça, dure, ça dure 10 minutes et ouais. ça groove comme ça pendant 10 minutes. Mais vu que Pauline elle a choisi 3 morceaux, je vais quand même lui faire l'honneur de passer ah, ces 3 sympa. morceaux. <rire> et euh, on enchaîne avec so Flute, euh, une rem un remix. J'ai fort longtemps et à mon avis c'est hyper motivant pour le travail Et je résiste pas à la tentation de passer The Chain de Fleetwood Mac Parce que c'est un excellent choix, parce oui. que ça va faire plaisir à Rachel, à Mathilde Et que ça va nous rappeler aussi des souvenirs au Resto Zing ah. Je vais demander à Rachel d'ailleurs si elle veut bien mettre cette vidéo sur notre chaîne YouTube là, Du Caviste sur Europe de l'échelle Pour vous faire voir à quel point on aime nous aussi la musique Mais c'est parti, ça c'est le choix de Pauline Lair, The Chain Pas la chaîne.
1: Ouais, c'est ça. Never toi qui break parlais de chaîne.
0: C'est toi qui parlais de chaîne tout à l'heure. Hein non.
1: Chaîne euh... Ah oui, la chaîne de valeur, en effet. Exact. C'est ça. Et donc je suis remonté dans la chaîne de valeur jusqu'à la production. <rire> <rire> en effet.
0: <rire> Merci beaucoup pour tous ces bons morceaux-là. J'ai hâte de les, de les écouter fort longtemps. Et euh, alors, tu sais ce qui me m'impressionne quand même dans ce que tu fais là, c'est euh, j'ai l'impression qu a... que pour toi le terroir existe.
1: Bien sûr. Évidemment. Je ne sais pas. Ah bah si, c'est une certitude. <rire> Mais carrément. Ah bah oui, oui, oui. Bah, Qu'est-ce que tu veux que je te dise là-dessus
0: bah Par exemple, je voudrais que tu me dises euh, euh, quel goût de s'avenir
1: Ah, le goût de s'avenir S'avenir, c'est à la fois de la puissance, de la finesse et un potentiel de garde incroyable. Le chenin... Ah, le chenin, <rire> je me reprends, mais à <rire> cette euh, capacité à passer le terroir et on s'en aperçoit justement à s'avenir parce que c'est aussi une mosaïque de, de terroir, sachant que le terroir comprend un climat, un sol et un savoir-faire. Et oui, la, la, la mosaïque de sol est une chose, il le, 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 y a des microclimats en fonction de si c'est ventilé ou pas, euh, le, si c'est si un coteau, euh, et puis le savoir-faire. Chaque, chaque producteur chaque vigneron vigneronne a sa venir, a sa façon de, de voir la modification mmh, du, mmh. du chenin à sa venir mais en tout cas le goût de sa venir ouais, c'est hum, bah, les schistes déjà c'est magique le schiste pour le chenin moi je trouve euh, on, on en rit souvent avec un ami euh, qui fait du vin à Bourgueil un ami de, de promo et on appelle ça le schiste hein, parce, parce que ça ça te fait saliver en fait ah. et, euh, et ça, ça, ça met une grande tension dans les vins et je pense que c'est d'ailleurs ça qui fait qu'il y a un potentiel de garde très intéressant sur les souvenirs
0: Alors, quel goût du schiste
1: Le goût du schiste
0: enfin, Là, tu disais, ça fait saliver. Ouais. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que ferait le tufau, par exemple
1: Le tufau, ça ramène une dimension... Il y a plus de volume en bouche. Je dirais euh, une texture en bouche qui est complètement différente.
0: Euh... C'est une sorte de calcaire. Hein.
1: Oui, oui, c'est un calcaire. Euh, mais euh, le chenin là-dessus, ça s'exprime je dirais plus en. C'est plus effilé, plus épuré. Euh, le schiste va ramener plus de largeur au chenin, mmh. aussi. Tu vois Donc il y a de la tension, mais il y a aussi beaucoup de puissance et de finesse à la fois.
0: Mmh. Qu'est-ce que ferait euh, des sables d'un ancien lit de rivière, des graves des sables euh, d'un ancien lit de, de, de rivière, comme la Vienne
1: euh, sur le... Alors, bah, du coup, sur le des franc, ça donne le énormément de, franc... de souplesse. Souplesse. Euh, de soyeux, de digestibilité, enfin de buvabilité. Je trouve que ça fait des vins en. En légèreté aussi.
0: Enfin,
1: mmh. C'est comme ça que, que je les goûte. Mais... Et
0: alors euh, on parle tout le temps. Enfin, on entend, en joue, on joue blanc, en joue euh, noir ou bleu. D'ailleurs, tu dois dire bleu, toi. Euh...
1: Ah. Bleu. Ah, oui, en référence <rire> à mes. mes J'ai pas. Euh, du... <rire>
0: Blue Note. Tout, tout, toutes les cuvées euh, ont, ont un aspect bleu marine, par ouais, exemple. Je suis
1: un peu monomaniaque. Ouais. Non, j'aime cette couleur. J'aime cette couleur. Et puis, euh, et puis, c'est la couleur du fleuve royal. Ah. C'est ça le lien.
0: Oui, oui, d'accord. <rire> T'as un robe bleue, d'ailleurs. Oui. <rire>
1: <rire> J'ai un foulard bleu, des de bleu. Et
0: donc on se demandait comment en noir, en blanc, c'est quoi
1: Alors en noir, c'est tous les terroirs. Euh de schiste en fait, et en jou c'est tous les terroirs de, de tuffeau
0: Du bassin de, méditerranéen, du, le du bassin ba parisien. Ancien
1: bassin parisien, mmh. et, euh, et les schistes en fait, c'est toute la partie du, du massif armoricain qui est venu euh, en fait euh, se métamorphiser contre wow. le bassin parisien, mot, et, euh, et d'où c'est tous ces coteaux en fait, coteaux du Léon, coteaux de l'Aubance, euh, et c'est en fait, le schiste, c'est une, ro une roche métamorphique, c'est des anciens sédiments qui se sont sous la pression et la chaleur, euh, enfin, on fait des feuillets, comme l'ardoise. Ouais. D'ailleurs, si on veut voir un peu la, la différence, si on veut savoir où on se situe, euh, tu regardes le château d'Angers, as des schistes, donc c'est des ardoises et des schistes, ouais. et tu regardes le château de Saumur, c'est de la tuf, ouais. du tufau.
0: Et c'est quoi un micachiste
1: un mica-schiste Ah là là, <rire> je ne sais pas. pas. Franchement, je ne sais
0: muscadé, ça doit être, ça doit être une roche métamorphique comme ouais. le schiste, hein, mais y a, y a des, apparemment, il y a des quantités de mica à Il y a des inclusions de mica dedans, je ne voilà. sais pas comment ça se fait. Qu'est-ce qu'un mica Je ne <rire> <Je> sais pas. <rire> c est, c est je ne pourrais pas aller plus loin que ça. <rire> C'est vrai que sur certains euh, melons de beau, de, 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 du muscadé, ils revendiquent leur, leur schiste à deux mica, je pense à Luno Papin. Et j'ai l'impression que ça donne des goûts encore plus, euh, plus forts. Tu parlais de la place de l'humain dans le, dans le terroir. Euh, ça veut dire que le terroir, ce serait une culture aussi Ce serait une idée euh... Par exemple, si on reprend sa c'est-à-dire qu'on a une vision de sa et on va travailler pour obtenir ce... ce...
1: Oui. oui, oui, complètement. Euh, c'est-à-dire il y a le, le, le respect du cahier des charges de l'AOC, ça c'est une chose, mais il y a aussi un style qu'on va essayer de reproduire parce qu'on est... On est attaché à l'idée, effectivement, que l'avenir doit avoir un goût certain. C'est voilà. ça. Euh, après, il y en a qui s'affranchissent de ça, mais c'est très discutable, en fait. Euh, parce que, oui, comme je te disais, il y a d'une part le cahier des charges d'une AOC, mmh. et d'autre part, notre idée personnelle du Bien terroir. Sûr. Donc, euh, tu parles avec euh, quelqu'un comme Clément Barrault, lui, il va peut-être interpréter le terroir d'une manière différente On que Tessa Laroche, Laroche-Moine, par exemple.
0: Bien sûr. Moi ouais, je vois très bien. Et alors est-ce que Coteau du Forez par exemple, c'est un terroir Enfin c'est on peut te défendre un terroir qui s'appelle Coteau du Forez
1: Bah, carrément. Et bah, c'est quoi oui, le, goût oui. forest, le goût du Forez alors Le <rire> goût euh, du Forez. alors moi c'est quelque chose que je découvre forcément. C'est
2: c'est c'est ce sont... Ah c'est granitique. Euh, on commence par le sol, tu vois, <rire> <que rire> c'est granitique. Euh,
1: donc le cépage là-bas, c'est le gamay Saint-Romain mm -hmm. Et euh, c'est un cépage vraiment à part entière Qui n'est pas le même que celui qu'on trouve dans le Beaujolais C'est un cépage euh, qui, bon, Romain en parle mieux Et il en a parlé dans, dans, dans un podcast ouais. euh, Mais en tout cas, oui, ça, ça fait des vins différents Un peu plus épicés, un peu plus concentrés Avec plus de volume, tu me dire Tout dépend où tu fais ça dans le Beaujolais hein, mais... Enfin voilà, en tout cas, ça c'est la façon dont je les goûte et euh, les sols dans le Forez, là, la parcelle qu'on a choisie avec euh, Jean-Marc, c'est euh, des sables granitiques. Et c'est assez fabuleux parce que, tu vois, pour te donner l'exemple de, de 2020, je suis arrivée le jour de la vendange. Donc je, je choisis le jour de la vendange. Hein, je, je goûte euh, les raisins avant, je fais des analyses. Oui. Je, je détermine une date en fonction d'un équilibre que je, je, que je recherche. Oui. Et euh, il se trouve que la semaine d'avant les vendanges, il avait fait une chaleur hallucinante. Et quand je suis arrivée, je me suis mais, catastrophée parce que je voyais les raisins... J'avais l'impression qu'ils étaient tous flétris, donc très mûrs. Sauf que ce qui est fabuleux avec les sols de, de côte du Forez, c'est que tu as euh, une, une acidité et ça retend les vins. Les, le pH des vins, enfin en tout cas de mon vin, est très bas. Et donc, certes, c'est mûr, mais il y a une, une, une fraîcheur dans le, dans le vin qui fait que c'est un très bel équilibre. Génial. Donc je dis ça, il n'est pas encore mis en bouteille. Il est mis en bouteille mi-mai. Mais déjà, ce que j'ai goûté ouais, il y a quelques envie, semaines hein. quand j'y suis allée, ça m'a vraiment plu. Quoi.
0: Ça donne envie. Et alors, toi, tu vinifies. Euh, je crois que sur ton site, tu as un très joli site, ça démarre très bien. Hein. Ouais. Euh, le, tu parles de vin vivant, euh, de vinification euh, sans intrants. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, ce que c'est que vinifier Quels sont les intrants et pourquoi t'en mets pas ou pourquoi t'en mets
1: Alors. Euh... Les intrants, il faut savoir qu'il y a toute une batterie de produits neurologiques qu'on peut mmh. utiliser quand on fait du vin. à commencer par des levures. Mmh. On peut être dans le contrôle et, et vouloir euh, que les fermentations ne durent que deux semaines. Et puis après, ensemencer en bactéries lactiques pour faire la malo, etc. etc., mmh. etc. mettre du soufre à plein de moments. Euh, et en fait, euh, j'ai une vision esthétique et gastronomique du vin. c'est-à-dire mmh. que je... Moi, je ne suis pas une buveuse d'étiquette. Mm -hmm. Comme tu l'as compris, je suis dans le sensoriel. Donc, ce que j'aime, c'est que le vin me donne de l'émotion, que je voyage. Et, mm -hmm. euh, et, et pour ça, bah, à force de goûter, je me suis aperçue que les vins que j'aimais et qui me donnaient de l'émotion, c'était quand même les vins qui étaient sans intrants. Quoi. Ouais. Et, et ce goût, je pense qu'en matraquant de, 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 de prodéonologiques, bah, ce goût-là, il est complètement... Euh, euh, bah, limité, il est, il est, enfin, tu, vois, tu, tu peux serrer et réduire le bouquet aromatique, la bouche n'aura pas les mêmes textures. Euh...
0: À propos de bouquet, est-ce que le bouquet se construit Est-ce qu'on peut construire un bouquet aromatique
1: Oui, alors... En vinification, oui et non. C'est-à-dire que euh, ça dépend de la température à laquelle tu vas faire euh, vinifier ton vin, euh, tu vas pouvoir conserver certains arômes plus frais que d'autres. La date de vendange est hyper importante, de toute façon, pour le bouquet, ça c'est sûr. Euh, et puis, euh, c'est sûr que les, les levures indigènes, donc, qui sont naturellement présentes sur euh, la peau du raisin, elles ramènent euh, une complexité dans le vivant. Parce que c'est une lutte dans ce qui se passe dans la vinification. C'est même une fièvre parce que lors de la, de la fermentation, ça, ça monte en, en température. température ouais. Et donc, faut imaginer une lutte entre plein de souches de bactéries ouais. et de, et de levures, surtout. Euh, et donc, certaines souches de levures vont développer certains goûts différents.
2: Ouais,
1: ouais. Et donc, en vinification naturelle, ok, tu es un peu sans filet parce que tu n'utilises pas des levures, tu n'utilises pas du soufre à tout bout de champ, euh, mais donc c'est là où il faut s'en remettre à ses sens, et c'est là où moi je me fais confiance, mm -hmm. je goûte tous les jours, oui. tout le temps, tout le temps. Moi j'ai des copains vignons qui me disent « mais il faut que tu arrêtes de goûter à ce stade-là, euh, parce que tu te fais peur, tu vois oui. et ». Et c'est aussi l'école lâcher-prise. Mais
0: ça te permet de faire quoi, de goûter tout le temps Ça te permet de réajuster
1: de, ouais de réagir si, y a un, si je sens que potentiellement il y a un problème. C'est
0: quoi la réaction par exemple, c'est quoi soutirer. le problème, c'est quoi la réaction soutirer. soutirer,
1: par exemple, je m'aperçois que euh, peut-être qu'il y, y a un moment où le vin va être trop réduit et ça va vraiment marquer le vin. Alors la réduction, c'est jamais un problème parce que c'est un manque d'air et que c'est dans la vie du vin. Il y a certains en plus cépages qui, qui, qui peuvent réduire, comme le Gamay Saint-Romain ou le Cabernet Franc. Mais euh, tu te dis, bon, bah, dans ce cas-là, là, je pense que vraiment la réduction est trop forte, elle, va, elle risque de marquer le vin, donc je vais soutirer le vin, je vais lui donner de l'air.
0: Et vu que tu es sans souffle, tu n'as pas peur de l'air
1: bah, encore une fois, tout dépend de, de l'état du vin ouais. et de ce que je ressens. Ouais, ouais. Si je sens que le vin manque d'air, bah, c'est pas grave, je vais lui mettre de l'air.
0: Et donc, euh, on peut aussi sentir que le vin a trop d'air.
1: Oui, bah, quand c'est trop oxydé, quand c'est oxydé. Quoi. Et donc, du coup, tu fais quoi bah, Là, euh, il faut juste prier pour que ça, ça, ça s'améliore. Ouais. <rire> bah, L'oxydation, malheureusement, c'est irréversible. C'est irréversible. Bon. Ouais. C'est irréversible.
0: Et le souffle, tu t'en sers Alors, à quoi ça sert le souffle Parce qu'on parle tout le temps du souffle, sans soufre euh, pourquoi Alors, le souffle, ça, ça fait quoi sur le bouquet, par exemple, puisqu'on parlait du bouquet oh
1: là, là Ça peut faire euh, du mal, vraiment du mal. Quand c'est utilisé à, à haute dose, ça peut euh, fermer complètement un vin, ça peut... la bouche... Euh, moi, quand je goûte un vin qui a trop de souffle, notamment, euh, ça me colle la bouche, ça me, ça me dérange maintenant, je ne peux pas revenir en arrière parce que je sens que, si tu veux, le vin est complètement fermé, il est... Ouais, il est fermé il est, et il a un goût, euh, qui, 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 une texture qui colle la bouche et en plus avec de l'âge parfois il y a un truc qui apparaît qui s'appelle le combiné soufré au nez ça fait une odeur de serpière de, de serpillère mouillée voilà de... bon, c'est dégueulasse moi je trouve ça vraiment pas bon <rire> alors que voilà en utilisant le soufre avec parcimonie euh, moi je l'utilise à la mise en bouteille alors là c'est ma première année je touche du bois ouais, ça s'est ouais. bien passé, ouais. j'ai vinifié tout sans soufre j'en mmh. ai mis seulement à la mise en bouteille, une petite dose mmh. euh, mais je ne suis pas dogmatique avec ça, c'est-à-dire que, encore une fois... Mon... Et cette
0: petite dose, elle sert à quoi
1: Alors, elle sert à... Il y a trois choses. Le soufre va aider, c'est un antibactérien, oui. le donc ça, si, si ton vin, euh, euh, je ne sais pas, par exemple, tu as des brettes qui s'y mettent ou tu as des, des, des bactéries lactiques qui s'y mettent, bon, bah, à une certaine dose, ça peut les inhiber, voire les tuer. Euh, c'est un antioxydant. Donc, mmh. ça permet justement au vin, lors de la mise en bouteille, d'encaisser ce traumatisme de, de la mise en bouteille, mmh. euh, cette prise d'air potentielle.
2: Mmh.
1: Et c'est un antioxydasique, c'est-à-dire que ça évite certaines réactions. Je ne vais pas rentrer dans les détails chimiques, mais ça, ça évite certaines réactions. Quoi. Euh, donc,
0: On entend beaucoup de vignerons euh, qui étaient très nature-nature euh, rev rev revenir sur cette position du soufre en disant bah maintenant j'en mets un peu à la mise, maintenant j'en mets un peu à la mise, je ne fais plus du 0-0 soufre, mmh. sans soufre.
1: Bah moi je suis Bon, bah, je, je suis nouvelle, hein. ouais. <rire> disons que j'ai beaucoup appris en goûtant en fait, ouais. en goûtant, en discutant avec euh, mes copains vignerons, mes copines ouais. vignerons Et encore une fois, moi, je ne suis pas dogmatique. Donc je me dis, j'ai envie de faire un vin gastronomique, qu'on a envie de boire, qu'on a envie de partager, qu'on a envie de, 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 de mettre à table. Et mmh. s'il faut que je mette un petit peu de soufre avant la mise, bah, je le fais. Mmh. Et c'est pas grave, tu vois. Mais euh, il ne faut pas que ça vienne serrer ma, la bouche, il ne faut pas que le, le nez soit fermé à cause de ça. C'est pour ça que la, la petite dose, c'est euh, ouais, -ce, presque quoi.
0: Est-ce que tu comptes faire des vins sucrés <rire> euh, pff, euh.
1: Je ne sais pas, on verra. <rire> ça va dépendre vraiment de, de mes partenariats. Alors J'ai plein d'autres projets que des vins liquoreux ouais, ou des ouais. vins sucrés. Il euh, y a 25 cépages dans la Loire. Wow. J'en travaille 6 aujourd'hui, donc j'ai fait 7 vins en 2020. Deux chenins, j'ai pas pu m'empêcher. <rire> euh, et tu vois l'année prochaine, je veux faire une macération de pinot gris, par exemple, que je vais chercher dans les couteaux d'Ancy. Yes. Je veux faire une bulle de folle blanche que je vais chercher dans les Très bien, très bien. Euh, donc ça, en fait, je me, je me freine beaucoup parce que j'aurais <rire> faire plein, plein de choses. <rire> tu sais, avec
0: une telle pétillance, on dirait que tu as tout collectionné, tout. Euh... <rire> ouais.
1: Donc je me calme un peu. Tu vois, donc 2021, je m'arrête à faire deux cuvées de plus. <rire> Okay. Donc Il y aura toujours les cuvées de, de, de base hein, que j'ai faites en 2020. Step by step. Euh, C'est ça. Et puis, euh, j'ai envie de faire du Pinot de j'ai envie de faire du Co, j'ai envie de faire pourquoi pas du Tressalier. Enfin, voilà, ouais. Puis là ouais. récemment, j'ai été chez donc, mon partenaire euh, euh, qui, qui va me fournir la folle blanche. Euh, et il a fait un essai de macération de fier gris, donc du sauvignon rose. C'était trop bon. Et en fait, là, du coup, ça m'a donné envie. <rire> donc, bon, voilà. C'est pas un peu pour moi. <rire> <rire> bah Écoute, euh, voilà. peut-être en 2024, ça sera le projet. Mais ouais. j'essaie de me, me calmer aussi parce que j'ai envie de faire d'autres blancs d'élevage. Pourquoi pas un sauvignon d'élevage ou un melon d'élevage enfin, trop cool. Voilà, j'ai plein, plein, plein de tours. De, de on mon sent traque.
0: le tempérament de l'entrepreneuse qui, qui, a euh, envie de tout dévorer, qui est, euh, ouais, c'est comme vrai, est une, euh, une, appétence incroyable. Euh, c'est vraiment euh, très, très cool. T'as pas du tout peur de la solitude, c'est-à-dire que là, tu t'es engagé là-dedans. Il euh, y a le Covid, là, il y a les gelés. Euh, ça va, tu regrettes pas
1: Non, pas du tout. Non, non <rire> je ne regrette pas. Euh, j'ai pas peur de la solitude. Bah, vas-y, vas-y. Bah, <rire> euh, non, parce qu'en fait, je ne... déjà, on n'entreprend jamais seul et je n'ai pas entrepris seule parce que je me suis entourée je me suis entourée notamment de Marc Coutin qui est vigneron qui est fondateur de la Grand Jobaine oui. qui est un ami au départ et j'avais besoin d'un parrain d'un mentor dans mon projet et, c'était un ami, et je lui ai proposé, et lui avait très envie de m'aider aussi, donc on s'est choisi dans cette aventure. Et alors, il est toujours vigneron à la Grande belle hein, ça ne <rire> change rien. <rire> euh, il m'aide, et notamment à me canaliser, à me rassurer quand j'ai des doutes <rire> sur la vinif. Euh, donc c'est génial, je me sens très épaulée euh, grâce à ça. Ça leur en
0: fait 20 ans, 20 ans d'expérience peut-être euh,
1: Lui ça ans. fait 15 ans, peu, peut-être un peu plus de 15 ans, je Mais crois qu'il a créé la un Job Ouais, effectivement, ouais, ouais, tout à fait. Il n'était pas dans cet univers-là, il bossait chez Total, il était en, euh, ingénieur au départ en, en, donc plus dans la géologie. C'est pour ça que lui, il serait plus capable de te parler de micachiste.
0: <rire> oh, il l'appelait Marc. <rire> c'est ça. Il appelle un ami.
1: Et, et en plus, il, a, euh, il est œnologue de formation, donc il a son diplôme d'œnologie. Mmh. Et donc ça c'est un soutien. Euh... Non négligeable.
0: Ah oui, oui, de, de compréhension. De... Oui, bien ouais. sûr. Ouais. Donc là, tu n'étais pas seul, tu tas de entouré, quoi.
1: Oui, alors il n'y a pas que Marc, il y a aussi des, des chefs d'entreprise, euh, donc plus pour la partie bâtiment, mais qui sont dans, dans l'aventure, en tout cas, euh, de manière globale. Des chefs d'entreprise angevin en et parisiens. Et là, c'est pareil, euh, c'est des gens avec qui... Je, je, je Alors, justement, je les voulais pas du vin pour me sortir un peu la tête du guidon. Et quand j'avais des conseils à demander, ou voilà, c'est du mentoring aussi, c'est du parrainage. Est-ce euh, bon. Est
0: que toutes ces personnes sont associées dans ton affaire
1: Oui, ils sont associés, minoritaires. Moi, bon, c'est la dictature, hein, c'est-à-dire que <rire> de toute façon, je casse ouais. la majorité partout. <rire> euh, mais euh, oui, ils sont associés et puis... Euh,
0: euh... Est-ce que c'est si impo... Voilà, alors c'est là, on peut se rendre compte. Moi, je me rends compte là que c'est très important de bien s'associer.
1: Ouais. ouais.
0: C'est-à-dire de bien faire passer son projet, euh, de pouvoir éventuellement d'avoir des flux et des soutiens financiers. Là, on parle oui. de, de conseils, mais je pense aussi que ça peut aussi euh, euh, soutenir euh, financièrement et puis d'avoir toute la liberté d'action. Ça, c'est vraiment. Ouais, c'est euh...
1: sûr. C'est hyper important parce que euh, quand on entreprend, on a souvent des moments de solitude, des moments de doute. Oui. Euh, J'échange aussi beaucoup avec. Euh, euh, des amis qui, qui entreprennent, ouais. notamment Christophe que tu connais, ouais. dès que j'ai un, un moment de doute, je, ouais, je lui dis, mais est-ce que c'est grave Non, c'est pas grave, c'est bien de douter, mmh, c'est mmh, bien, mmh, ça prouve que t'es pas totalement inconsciente, quoi.
0: Mmh, ouais, ouais, <rire> tu fonces pas toi dans le mur sans te poser de, de questions, sans tourner, quoi. Ouais. Est-ce que tu te poses des questions, questions euh, parce qu'on on fait des métiers dangereux quand même, on ouais, a tout le temps la possibilité de goûter, de boire, euh, santé, hygiène, tu, tu fais gaffe à ça ou pas
1: Oui, bah j'essaie de... De, de faire attention à, mon, à ma consommation parce que c'est sûr que tu peux vite tomber dans le travers bon bah je fais goûter mes vins, bah, il reste des bouteilles, je vais pas gâcher, je vais boire enfin tu vois c'est facile de faire as ça
0: pas encore la coupe rose, hein, ça va non le maquillage <rire> est bon.
1: bon alors attention parce que je réagis vite, je peux rougir vite euh, aux émotions et aux verres de vin et comme le vin me donne de l'émotion je rougis vite ah, voilà. bien. mais oui euh, oui non je fais quand même vachement attention et, et puis ça c'est un truc que je dis tout le temps à, à tout le monde et mes associés, je leur dis attention, le truc que j'ai appris quand j'étais à Bordeaux quand j'ai commencé à travailler dans le vin, c'est un verre de vin un verre d'eau, ah et oui, ça sauve mes langues c'est un conseil euh, ouais.
0: parfait, donc ça c'est une de tes ressources et sinon tu t'échappes je m'échappe ou tu t'échappais puisqu'on ouais. vient, vient de vivre 6 de, euh, semaines là, en 10 km.
1: Ouais, alors euh, je m'échappe... Euh... En ce moment, c'est 7 jours sur 7, euh, ouais. 1006. Ouais. Bon, ça va parce que j'ai une vie euh, fa familiale et sentimentale qui fait que... J'ai je... organisé pour ça. Voilà. <rire> Donc euh, je n'ai qu'à penser qu'à moi-même et à 1006, en fait. Euh, mais un de mes, une de mes sources d'échappatoire, de, de, on va dire, c'est je fais aussi de la, de la céramique, enfin je fais de la poterie. Mmh. Donc je touche, euh, j'ai un lien avec la Terre, mais différent. Donc euh, aussi euh, pour exprimer ma créativité.
0: C'est génial. Est-ce que, est-ce que euh, tout à l'heure tu parlais de smalt Ouais. T'as appris ça là-bas
1: Non, non, non. C'est un, un, hasard et c'est toi <rire> qui me le fait, qui, me, qui le relève d'ailleurs. Mais c'est un ouais. hasard. Enfin, euh, ouais, ouais, le, 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 smalt euh, vient de l'italien smalto et je crois que ça veut dire émail. Et ouais. Donc j'utilise de l'émail aussi pour mes créations en poterie.
0: Génial. Et c'est pour ça que quand nous on est là au restaurant avec des marcheurs de planète, tu regardes ces trucs-là en terre et tu dis que
1: c'est ça Je suis toujours curieuse de voir... Donc tu vois nos gouttes de terre
0: C'est ça. Bonjour Raphaël qui doit être au Mexique maintenant et qui fait de la terre ici. C'est super, j'adore. Et pourquoi tout est bleu c'est à dire smalt tout... c'est bleu, marine ouais. c'est bleu alors Majorel c'est bleu aussi c'est un bleu aussi, ah oui
1: tout, tout mes, toutes mes cuvées ont euh, des noms de bleu
0: il faut que tu nous parles de tes étiquettes parce qu'elles sont bleues, violettes elles sont surtout magnifiques
1: merci. Elles, euh, enfin, elles reflètent
0: l'eau la... de la Loire ouais. euh, j'adore le logo aussi hein, je sais pas alors,
1: bon, alors je vais tout expliquer <rire> donc le bleu, euh, les nuances de bleu le bleu c'est bon, une couleur que j'adore et c'est la couleur du fleuve royal et, euh, et en fait les étiquettes j'avais déjà, en 2016, quand j'ai voulu m'installer en vigne, j'avais l'intention d'appeler mon domaine le domaine céleste. Et euh, en rapport, parce que ce qui m'inspirait, c'était les lumières de la Loire, les lumières de l'Anjou. Enfin, depuis très très longtemps, je parle de ça, d'ailleurs j'ai souvent des copines qui se moquent de moi, parce que depuis, depuis que je suis ado, je dis tout le temps, mais regarde cette lumière, elle est particulière, elle est magnifique. Et donc c'était pour ça que je voulais l'appeler le domaine céleste. Et j'avais déjà cette, cette idée de faire des, des aquarelles ou des... Voilà, des des choses un peu abstraites qui ouais. parlent de ça, de la Loire et de, de, du ciel. Et quand j'ai créé 1006, du coup, j'ai cherché euh, quelqu'un qui avait ce talent. Mm -hmm. euh, et donc Hortense Rossignol, c'est une graphiste vraiment de talent que j'ai trouvée en, en mm -hmm. cherchant sur un moteur de recherche tout bêtement. <rire> graphiste Angers, je suis tombée sur son travail, j'ai regardé ce qu'elle faisait, et euh, ça d'autant plus c'était une belle rencontre qu'elle vit en bord de Loire, elle comprenait mm -hmm. tout à fait ce que je voulais. Génial. Et, et je, je lui dis que je, je voulais que le vin, que le voyage sensoriel commence. Avec mes étiquettes, parce que pour moi réussi. le vin c'est ça, hein. c est, c est ce n'est que réussi. du sensoriel. Et donc là ça évoque soit le vin, soit la loire, soit le ciel, enfin, en fonction de l'imagination du dégustateur en fait.
0: Soit un t-shirt des années... Euh...
1: Soit un t-shirt New Age,
0: <rire> c'est ça. Des années New Age, voilà. <rire> c'est génial, c'est vraiment très réussi. Merci. Est-ce que tu parles souvent de, de sensoriel, d'émotion Est-ce que tu as une histoire à nous raconter, un vin qui t'aurait... Euh... Provoquer une émotion ou alors un souvenir à nous raconter ouais. Une cuvée, un souvenir, ouais, ouais. une émotion euh,
1: Je me souviens plus de l'année exacte, mais j'étais au restaurant avec euh, mon chéri de l'époque qui est devenu un ami depuis. Et euh, on était euh, dans ce restaurant gastronomique. Et là, il met un, un vin à l'aveugle. Alors, je crois que. Non, lui, savait ce que c'était, mais moi, je ne savais pas. Je ne suis pas une buveuse d'étiquettes du tout, je connais les étiquettes un peu d'anthologie. Et euh, je mets le nez dessus, et, euh, et là, j'ai eu de l'émotion. C'était incroyable. C'était euh, un, un savanien houillé d'Auvernois, ouais. 2010, mmh. et c'était absolument magique. Et ça, c'est un vin naturel sans souffre, tu vois. Mmh. Et c'est là où tu te dis que, bah, ok, le souffre, c'est une chose, mais... Mais euh, justement, c'est ça qui, qui empêche l'émotion, je pense aussi. Une des choses qui empêche l'émotion.
0: C'est quoi, quoi l'émotion qui naît euh, L'émotion bah, Je voyage, moi. C'est les larmes Non, c'est le frisson alors, Comment ça se passe Ça chatouille, <rire> <'est> gratouille, ça...
1: <rire> ça, ça gratouille Ça gratouille, ça chatouille. Euh, en ce qui me concerne, moi, ça me fait voyager. donc euh, j ai, j ai, Ça m'évoque des souvenirs, ça me, ça me fait voyager ah, dans ma tête. C'est ouais, c'est des réminiscences. Et, euh, euh, ça m'ébranle ça mais je, je, je n'ai jamais été jusqu'aux larmes tu vois ouais. euh, ce qui m'a frappé surtout dans ce vin-là c'était l'énergie et, et en fait je trouvais que le vin avait énormément d'énergie mmh. je saurais pas te dire avec des mots simples mmh. je pense que c'est difficile d'ailleurs de le décrire mais, mais je sûr. me suis sentie emplie d'une énergie tu vois tout mon corps et je me suis dit c'est dingue ce vin il est incroyable quoi et, et voilà et ça ça me l'a fait avec les champagnes de Benoît Marguet aussi euh, ça m'a fait ça avec euh, euh, les vins de Camille Laredia, donc Jean-Marc Grussot Alors que j'avais le nez bouché ce jour-là C'était un salon donc, euh, en 2018 ou 2019, je ne sais plus Et j'ai goûté ces vins et, et j'ai regardé euh, mon ami Et je dis dit, mais c'est quoi ce vin C'est génial <rire> C'est quoi cette énergie <rire> dans le vin quoi Voilà,
0: Extraordinaire. par exemple C'est super, ça fait je pense... Euh... Un petit moment qu'on parle, je suis ravi Je vais poser mes petites questions d'habitude Quand ça sent la fin, tu vois, maintenant je suis devenu ouais. Routier, alors je vais Et regarder tes chaussures,
1: <rire> les chaussures Tes chaussures
0: Elles sont, bah, voilà, voilà. c'est des petites baskets Alors toi tu portes les petites baskets non mais je suis obligé de décrire ouais. le collant euh, <rire> léopard qui va oui, dans la ça. basket. <rire> c'est ça. La basket, elle a l'air très sobre comme ça, mais en réalité le, le lacet, il est euh, euh,
2: pailleté. Pa ouais.
0: voilà Comme euh, tu vois dans une euh, un verre en discothèque où on nous mettrait des paillettes dedans. Tac. Mais euh, sinon euh, tout le reste est très sobre.
1: Oui.
0: Léopard et euh, une robe léopard bleue. Savane, on dirait. Donc c'est euh, 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 <rire> une sauvage arrangée, c'est pas possible. <rire> <rire> bon, n'importe quoi. Voilà. Quelle est que, as-tu une odeur que tu préfères ou une odeur que tu, une odeur que tu préfères, une odeur que tu détestes
1: Une odeur que je préfère, c'est l'odeur du tilleul en fleurs mmh, Ça me rappelle mon enfance. Ouais. C'est maintenant. Ouais, c'est maintenant. Enfin, c'est encore un peu tôt, mais c'est ouais, ça, c'est le début. Et j'ai grandi dans, dans une maison où il y avait un, un grand parc et il y avait énormément de tilleul Et ça, c'est en plus une odeur que je retrouve dans le chenin. Et c'est pour ça que je crois que j'aime aussi vachement mmh,
0: chauve. Et l'odeur que je déteste,
1: sinon... Euh... Merci. Je ne sais pas, il n'y a pas vraiment d'odeur que je déteste. C'est assez tolérante. Ouais. je ne sais pas.
0: Très bien. Est-ce que euh, tu te documentes, tu te cultives sur le vin, tu fais comment C'est les podcasts, les magazines, c'est des livres
1: Podcasts. Bon, je te disais tout à l'heure. Ah, merci, -4. merci, tout gentil. <rire> je fais énormément de routes, des multiples de 1000 km, et j'écoute beaucoup de podcasts.
0: Ouais. Ouais. Et du coup, par exemple, euh, tu dis, avais l'air de dire France Inter ou France euh,
1: France Culture aussi. beaucoup. Ouais.
0: Et euh, une émission qui te plaît plus qu'une autre
1: euh, Sur les épaules de Darwin.
0: Sur les épaules de Darwin. Jean-Claude
1: Amézène, j'adore cette émission parce qu'en fait, elle mêle à la fois. Euh, de l'histoire, de la science, de la philosophie, de la poésie. J'adore sa voix, il, il me transporte. Génial. Et ah ouais, ouais, c'est vraiment jamais une écouter Je vais aller écouter. Ah, J'adore cette émission.
0: Ah ouais, J'en écoute pourtant, mais alors celui-là, je l'ai pas écouté. Ouais. Génial, ça donne envie. Magazine
1: Magazine, bah oui, le rouge et le blanc. Roger blanc. Et puis, euh, bon, je dois le dire, j'ai acheté la RVF récemment.
0: Mais c'est normal des temps <rire> Je suis dans la RVF. Il y a un article sur euh, l'Anjou. Euh, super article, d'ailleurs. Ouais, 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 10 pages, au moins, des dégustations. Génial. Et,
1: euh, et je tiens à dire quand même que je j'achetais plus la RVF depuis des années, parce que je trouvais que c'était tout le temps les mêmes dont on parlait. Mm -hmm. Et je dois dire quand même qu'il y a un, un renouveau dans la ligne éditoriale. Bien sûr. Et, et que depuis de, voilà, je...
0: peut Donc, que on je... peut sentir je sais pas moi, le travail d'Alexis Goujard, fait, de Pascaline oui. Pelletier. De... Ouais. On sent qu'il y, de... enfin, y a une sorte de jeunesse qui s'intéresse quand même Carrément. à la Loire. Ouais. Ça fait plaisir.
1: Carrément, ouais, ouais. Et je suis vraiment honorée et je me sens hyper chanceuse d'avoir été mentionnée parce que je n'ai même pas sorti mon vin. En plus, c'est là, c'était encore en barrique et il a été noté dans la, dans la RVF. Uh -huh. Donc, euh... ouais, je suis. Non, mais ce qu'il faut voir, c'est que, que tu
0: proposes quelque chose de, de, de tout à fait. Est-ce que c'est un vieux métier ce que tu fais
1: Le négoce Ouais, carré... Oui, c'est un vieux métier, mais je pense que c'était plus du négoce d'élevage. De... Enfin, en Bourgogne, tu vois, il y a une grosse culture de, de négociants. Mmh. Euh... Moi, c'est un négoce de production, donc je me... je... mon travail commence à partir du raisin, à partir de la vendange, en fait. Mmh. Il... il travaille en réalité de manière indirecte avant, bien sûr, mais, mais euh... je pense que c'est un vieux métier, le négoce, ouais. Après, c'est pas que je le, je le réinvente pas parce que ce serait un peu pompeux et prétentieux de dire ça, mais je lui donne un autre, un autre éclairage, quoi. Mm -hmm. Puis j'essaie de faire comprendre aux gens ce que c'est vraiment que le négoce parce qu'ils ont souvent une vision un peu fait peur. industrielle du ouais, négoce. tout à fait. Tout à affaire,
0: ouais. Non mais bravo, rien que pour ça, tu mérites d'être dans l'arrière la, l'arrivée.
1: C'est sympa, merci.
0: <rire> Est-ce que... Quel pouvoir magique du vin
1: Donner des émotions.
0: Mm -hmm. Est-ce qu'il y aurait un message d'espoir ou une idée reçue contre laquelle tu voudrais lutter ou délivrer un, un message d'espoir
1: Oui, euh, une idée contre laquelle je lutte régulièrement. J'ai donné des cours de dégustation pendant un an et mmh. là je vais continuer, mes pour 1006, parce mmh. que je facturerai une société. Et euh, c'est quelque chose que j'en ai marre d'entendre c'est quand les gens me disent, moi j'y connais rien. Mmh. Et je leur explique. Dans ces cours de dégustation, que en fait ils y connaissent puisqu'ils y connaissent à leur goût. Et c'est d'abord ça, puisque j'arrête pas de dire que c'est sensoriel le vin. Ben bah, oui. En fait, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est connaître son goût. Et après, on peut dire que c'est oui, bah, j'y connais, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime. Bon, après, c'est de la littérature, bien sûr, euh, savoir quel cépage quel terroir, quel vigneron, quelle vigne. Mm -hmm. Mais euh, non, faut arrêter de croire qu'on n'y connaît rien. On, on connaît, on se connaît soi-même. Ou pas d'ailleurs, peut-être qu'il y a des gens qui ne se connaissent pas assez. Ça, ça, ça prend une vie, je sais pas. Mais voilà. Ça, c'est l'idée contre laquelle je me, je me bats. Merci Pauline. Merci à toi, Yann. A à bientôt. À bientôt.
0: C'est quand même bon le fait que ça fait. Merci cher auditeur d'avoir écouté jusque là. Une pensée, une good vibe, faites tourner, dites-le, faites-le savoir que ça existe ce podcast, ça nourrit, ça nourrit, ça renforce, ça renforce, ça nous fait vivre évidemment ça appétit. Merci Felipe, Musica pour le son, merci Pauline et son cher urbain à Angers. Relecture des mots et références, Rachel Gay, à bientôt sur Insta à Yann Diolo, 2 n d D-I-O-L ou Yann Diolo à gmail.com. Au plaisir de se croiser ici ou là. Silence. Jolie, sacré, sacré, sacré.